0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 16 августа 2022 года и 174 й день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня опять прогремело много взрывов в Крыму и на других оккупированных территориях. Этим утром в соцсетях распространились видеозаписи крупного пожара в районе поселка Майская в Крыму. Жители этого поселка срочно эвакуируют. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об эвакуации около 2000 человек в Джанкойском районе. У Министерства обороны России заявилось, что произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Издание Крым Информ написало, что речь идет о двух взрывах к Крыму – о пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонации на складе боеприпасов в поселке Майское. По заявлениям Минобороны России, серьезно пострадавших нет, но в свою очередь назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пострадали два человека. НАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщает, что железная дорога в Джанкойском районе Крыма повреждена из-за взрывы на складе боеприпасов. Людей из пассажирских поездов перевозят на автобусах до ближайших автостанций. Министерство обороны России признало эти взрывы диверсией. Глава Крыма сообщил, что после детонации боеприпасов в Джанкойском районе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Взрывы в Джанкойском районе были утром. А сегодня днем на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма были слышны взрывы и видны клубы дыма. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на очевидцев. по данным источников издания, военное ведомство и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотником на склад боеприпасов. Официальных комментариев об этом происшествии пока нет. А мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что примерно в 7 утра в этом оккупированном российскими войсками городе произошли два взрыва возле подстанции. После этого было прервано вещание российского телевидения. Российские телеканалы начали работать в городе в середине марта, вскоре после того, как его заняли российские войска. По предварительной информации, был поврежден транзитный кабель. Напомним, 13 августа возле Мелитополя украинские партизаны взорвали железнодорожный мост. Он был частично разрушен. А как недавно писал Иван Федоров, российские военные начали вывозить семьи из этого города. Тем временем на фронте ни одна из сторон пока значительно не продвигается ни на востоке, ни на юге. В Херсонской области идут бои. По сообщению глав администрации области, российские войска пытаются отбить недавно освобожденные села. Особенно тяжелая ситуация в двух районах области, Береславском и Каховском. Каждый день из-за боев населенные пункты этих и соседних районов обстреливаются из разных видов оружия. Села там на грани уничтожения, много раненых людей, постоянно горят леса и поля. Только за последнюю неделю спасатели зафиксировали 65 пожаров. Большие территории области остаются заминированными. В Николаевской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли несколько сел и поселков. Во многих из них информация о жертвах и разрушениях только уточняется. Но в одном из поселков на линии разграничения известно об одном погибшем и одном раненом мирном жителе. Разрушено несколько жилых домов. Вчера Южное оперативное командование Украины также сообщило, что российские войска обстреляли ракетами из зенитно-ракетных комплексов С-300, учебное заведение и гостиницу в городе Николаеве. К счастью, люди не пострадали. Напомним, вчера российские и украинские силы снова обменялись обвинениями в обстреле Запорожской атомной электростанции в Энрогодаре Запорожской области. Российские источники утверждали, что украинские силы обстреляли энергодар снарядами М-777, поставленными Западом, но не предоставили никаких доказательств этого. Пророссийские оккупационные власти также отвергли международный призыв 14 августа к российским силам покинуть территорию Запорожской АЭС. Представители российских властей только усилили обвинение украинских войск в обстреле АЭС, а западных государств – в неуместных обвинениях. Запорожскую атомную электростанцию давно хотят посетить представители Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Русская служба BBC сообщает, что Россия выдвигает предварительные условия для посещения Запорожской АЭС делегации экспертов МАГАТЭ. Они должны добраться туда через оккупированную Россией территорию. Если же они поедут туда через Киев, а затем через линию фронта, Россия не гарантирует им безопасность. Такой вывод можно сделать из ремарок российского дипломата в ООН. Тем временем, сегодня ночью российские войска снова обстреляли два района Днепропетровской области. Они находятся через Днепр, от российской армией части Запорожской области, где, в свою очередь, находится Запорожская АЭС. В одном из сел Днепропетровской области было ранено двое гражданских. В другой общине не было пострадавших, но было разрушено 9 частных домов, гаражи и 2 склада техники местного предприятия, перебитые линии электропередач. Из-за этого почти 2000 человек в Днепропетровской области остались без света. Тем временем на Восточном фронте недостаток мотивации отмечают и у пророссийских военных, и у российских рабочих. Эксперты из Института изучения войны предполагают, что готовность воевать у частей ополчения ЛНР подходит к концу. Несколько украинских каналов 15 августа поделились видео, на котором солдаты из батальона 2740 ЛНР отказываются воевать за ДНР. Солдаты утверждают, что праздновали победу 3 июля, когда силы ЛНР достигли границ Луганской области, и что теперь их работа закончена. А подразделения ДНР до этого записывали подобные обращения, когда их отправляли в Луганскую, Харьковскую и Херсонскую области. Все это может указывать на то, что марионеточные войска могут не полностью поддерживать завоевательные планы российских властей. Обращения записали и работники Мосводоканала. Их отправили в командировку в город Счастье Луганской области, восстанавливать ЛНР, но оставили без заработной платы. Также с сотрудниками не заключили трудовые договоры. Работники записали видеообращение об этой проблеме, адресованное Путину. Ролик опубликовало издание Ура.ру. Сотрудники МОЗ заявили, что когда ехали на восстановление ЛНР, даже не подозревали, что могут быть обмануты. Они уже поднимали вопрос нарушения трудовых прав, но работодатель их требования игнорирует. В последнее время и журналисты стали героями нескольких военных инцидентов. Так, военный эксперт из конфликт Intelligence тим Руслан Левиев, предположил, что вагнеровцы могли сами подстроить недавний удар под их предполагаемому штабу в Попасной, Луганской области. Он считает, что они могли спровоцировать украинских военных и специально разрешить прокремлевскому корреспонденту снимать штаб. Целью могло быть обнаружение огневых точек украинских войск. А активистка Земфира Сулейманова подорвалась на мине и погибла в Донбассе. Об этом сообщили партии «Другая Россия», где она состояла. По слухам, она была сотрудницей Раша Today, но само кремлевское издание позже сообщило, что Сулейманова – волонтер и никогда не сотрудничала с телеканалом. От полученных ранений она скончалась в больнице. Ей было 25 лет. Власти так называемые ДНР заявили, что журналистка подорвалась на противопехотные мини «Лепесток». В начале августа в ДНР обвинили Украину в обстрелах кассетными боеприпасами с этими минами. Жителям Донецка рекомендовано не выходить на улицы до завершения разминирования. В целом, на Восточном фронте Украины пока нет серьезных перемен. За прошедшие сутки российские военные провели ряд неудачных атак на севере Донецкой области. Примерно 120-130 километров. Километрах к северу от Донецка. Там, в окрестностях городов Славянска-Северск, холмистая и лесистая местность. Доминирующие высоты там заняли украинские военные. Немного продвинулись российские войска около Бахмута, примерно в 80 километрах к северу от Донецка. По сообщениям экспертов Института изучения войны, геолокационные кадры показали, что неустановленные российские казачьи подразделения продвинулись к гипсовому заводу КНАУ в гипс Донбасс, недалеко от Северска и примерно в 100 километрах от Донецка. В окрестностях Донецка же идут жестокие артиллерийские бои, особенно серьезные за Авдеевку. В СУ, похоже, вытеснили российские войска из поселка Пески рядом с Донецком. На прошлой неделе источники в так называемые ДНР говорили о его взятии. Вместе с боями продолжаются обстрелы населенных пунктов по всей линии фронта. За сутки в Донецкой области один мирный житель погиб, двое получили ранения. Сегодня российские войска нанесли удары по Славянскую и Краматорску. Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что из-за атаки горел карьер и пострадало общежитие. Мэр Краматорска Александр Гончаренко рассказал, что войска России обстреляли частный сектор, разрушены дома. По предварительной информации жертв нет, работают спасатели и полиция. Сегодня ночью российские войска обстреляли пять районов Харькова, об этом заявил мэр города Игорь Терехов. Такого массированного ракетного обстрела города не было давно, сами ракеты выпустили из Белгорода. В результате атаки в Харькове разрушены объекты инфраструктуры и дороги. По данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки в Харькове пострадали 9 мирных жителей. Из них женщина 75 лет, к сожалению, скончалась от полученных ранений. Сегодня днем российские войска ударили по Житомирской области на северо-западе Украины. Об этом рассказал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. Он добавил, что по предварительной информации ракеты были выпущены с территории Беларуси. Данных о жертвах и разрушениях пока нет. Воздушные силы Украины получили четыре вертолета от Латвии. В ближайшее время они полностью войдут в состав авиационного парка ВСУ. Воздушные силы Украины начнут использовать вертолеты для выполнения боевых задач после того, как полностью завершат их сборку. А полгода назад подаренные Латвии системы «Стингер» помогли украинской армии сдержать российское вторжение. Министр обороны Латвии артекс Пабрикс призвал страны не прекращать поддержку Украины, пока она не освободит территорию от российских оккупационных войск. Латвия уже поставила в Украину оружие и личное снаряжение на сумму более 200 миллионов евро. Страна также является одним из участников украинской оборонной контактной группы, призванной помогать Украине в борьбе с российской агрессией. А правительство Франции готово помочь Украине в гуманитарной миссии, в частности в разминировании Черниговской области. Франция привлечет для этого своих специалистов и технику. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус после встречи с представителями посольства Франции в Украине. Также на встрече договорились о помощи для создания ДНК-лабораторий для идентификации убитых и погибших людей. До этого МИД Франции сообщила передаче Украине мобильной лаборатории для экспресс-анализа ДНК в процессе расследования военных преступлений России. Финляндия планирует принять участие в восстановлении разрушенной во время боев инфраструктуры в Черниговской области. Сегодня утром стартовала и другая гуманитарная миссия. Судно брейв Commander с грузом зерна в качестве гуманитарной помощи для стран Африканского рога вышло из спорта Пивденный или Южный. Об этом сообщает Рейтер. Хотя от блокады украинских портов больше всего страдают страны Африки, это первое судно, направляющееся в этот регион после запуска механизма экспорта зерна из Одессы и соседних портов. Ранее сообщалось, что Брейв Commander следует в африканскую страну Джибути, а груз должен быть доставлен в соседнюю Эфиопию. Только в конце прошлого года в этой стране закончилась гражданская война. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 16 августа. Помните, правда существует а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!